0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Nada pode nos separar do amor de Deus Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração Esse nosso louvor pois nós te amamos, Bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Diferente de nós, o amor de Deus ele é mais forte do que a morte. Ele não dura apenas enquanto é do nosso interesse. Ele dura por toda uma eternidade. A única coisa que pode nos separar do amor de Deus é nós mesmos. São as nossas escolhas, é o lugar que nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança. De resto, ninguém tem poder sobre isso. E diferente de qualquer outro amor, que é como se fosse uma troca, o amor de Deus, ele é um pouco diferente. Porque na verdade, quando nós falamos de amor, nós estamos falando de sentimento. E nós podemos sentir a presença de Deus através do Espírito Santo. Então, como eu sei que Deus está comigo? Através dos meus sentimentos. Falar de amor é falar de Deus. Tem algo que eu sempre me chamava a atenção. Quando eu vi alguém pregando sobre Deus, e eu leio na Bíblia, lá em Gálatas 5, sobre os frutos do Espírito, e eu vejo uma pessoa muitas vezes perturbada, tribulada, gritando, berrando... E a gente nota que Isaías falava que o Espírito do Senhor era um espírito de mansidão E que ele não iria ser erguer a voz E aí fica sempre aquilo, sabe? Eu procuro ver Deus quando eu encontro um sorriso Um sorriso genuíno A alegria de você encontrar alguém A força de um abraço As palavras certas no momento certo E ainda que alguém me diga a verdade de algo que seja duro ou difícil de aceitar Aquelas palavras elas causam esperança e arrependimento Diferente de muitas vezes nós conversamos com alguém e ela nos diz verdade, só que são verdades que nos machucam, verdades que no resultado prático da coisa, não muda nada. Eu falar para uma pessoa que ela é isso ou que ela é aquilo e ela sendo, o que, que isso ajuda? A verdade, ela tem que seguir um caminho. Da mesma forma, Jesus quando ele diz, se arrependam, ele diz, venham a mim. E ele diz que ele vai nos ajudar. É diferente. Isso é uma coisa que nós temos que compreender. O amor de Deus não se compara a nenhum amor que nós podemos sentir em vida. Talvez você tenha tido um filho e a primeira vez que você pega ele no colo, te inunda um sentimento, assim, transbordante, normal. Só que o amor de Deus ele não se compara, não se compara. Então, nada que nós possamos sentir em vida se compara ao amor de Deus. E nada que possa acontecer em vida também pode nos separar desse amor, a não ser que nós o rejeitamos. Dessa forma, Deus ele não nos invade. Mas, pelo contrário, se eu creio em Jesus, eu creio no Filho de Deus, que Ele veio à terra, se a gente olhar lá em Romanos 8, Versículo 38, 39, a palavra do Senhor, lá diz assim, Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então ficou muito bem claro que esse amor, a partir do momento que nós nos unimos a Cristo, ele vai permanecer em nós independente das circunstâncias. Enquanto eu continuar acreditando, clamando, buscando e confiando, esse amor ele vai continuar se manifestando em mim. Então não importa se você morreu, se nós morremos acreditando em Jesus Cristo, assim também ressuscitaremos com Ele. E olha que ele cita duas palavras, nem anjos e nem demônios. Então nenhuma outra entidade celestial pode vir e arrancar isso de você. Olha que, que informação. Se Deus está em você, o demônio ele não pode te separar desse amor. E quantas vezes nós não damos mais poder ao mal que é o amor de Deus, que é a presença de Deus. Nós sempre temos o costume de acreditar, ah, mas por que fizeram uma cumba para mim? Ah, porque foi trabalho, ah, porque foi inveja. Se você está com Deus, você está blindado. Nenhum outro espírito, nenhuma outra entidade, seja ela de Deus ou não, pode invadir você ou pode pegar você. Você está seguro por isso que Deus fala sobre a proteção, nós estamos protegidos com Ele. Você confia nisso? Você fez o Senhor como a habitação dEle favorita? Outra coisa, nem o presente, nem o futuro. Não é o tempo que nos une ao Senhor, é a nossa fé. E a fé é justamente isso, é eu ver hoje, no presente, algo que vai acontecer no futuro e eu sei que aquilo vai chegar e que aquilo vai acontecer. Então quando nós estamos com Deus, o tempo ele não existe. Você já passou pela experiência de conhecer uma pessoa hoje e parece que você conhece ela há anos. Por quê? Porque aquela pessoa, de alguma forma, ela está na sua vida baseada nos planos de Deus e nos princípios de Deus. Então o tempo ele se torna insignificante. Na palavra, Deus diz que um dia é como mil anos. Então o tempo de Deus ele é totalmente diferente do nosso. E isso nós podemos comprovar e muitas vezes sentir. Ele fala também mais uma coisa, nem qualquer outra coisa na criação. Quem são as outras coisas que Deus criou? Somos nós. Então se alguém vier para você e querer te condenar, ninguém tem autoridade para isso. E nós encontramos diversas pessoas que elas gostam de olhar na palavra de Deus. Tá certo, tem muitas coisas que Deus condena. Mas enquanto nós tivermos vida, existe tempo para se arrepender. Então eu não posso olhar para você hoje e falar, olha, você vai para o inferno, porque é você, eu tô te condenando, eu não tenho esse direito. Eu posso dizer para você sim, como eu disse, olha. Experimenta um pouco, tenta ler a palavra, tenta orar, tenta caminhar. Eu acho que Deus, quando Ele entra na nossa vida, Ele se revela quem Ele é. E nós confiamos muitas vezes naquilo que nós sentimos quando o que nós sentimos é bom. A partir do instante que eu costumava ficar triste, aquela tristeza já não existe mais, que eu costumava ser uma pessoa descontrolada e aquilo não existe mais, uma pessoa que reclamava e não reclama mais, sabe? Eu troco o extremo, de um extremo negativo para um extremo bom. Então isso vai me dando a certeza que eu posso modificar outras coisas da minha vida. Às vezes a gente acha que só porque eu diz, alguém disse que aquilo é errado, que eu simplesmente vou ter força para lutar contra o pecado. Não. Se eu tivesse essa força, é sempre foto, sempre no mesmo pensamento. Se nós pudéssemos fazer sozinho, qual o sentido de Deus? Se eu pudesse enfrentar o pecado sozinho, se ele não me dominasse, se a minha natureza não fosse, ele, para que, que teria Deus? É uma escolha? Ah, não, eu prefiro fazer com Deus. Não, eu prefiro fazer sempre que eu... Ou... Sozinho a gente não consegue, sozinho não dá certo, sozinho a gente não sente, sozinho dói, sozinho dói. E a solidão, nós já conversamos sobre isso, não é pessoas, solidão é sentir a falta da presença de Deus. Nós nascemos e temos um chamado de amor, quem é amor? Deus é amor. E a partir do instante que nós estamos unidos com Deus, nós permaneceremos assim por toda a eternidade. E é justamente isso que essa passagem que essa passagem ela retrata. Que não importa as circunstâncias, não importa quem, nem se Ele é celestial, nem se Ele não é. Nenhuma pessoa pode arrancar a sua fé de você. Por isso que Deus ele diz que lá em Efésios 6, quando Ele começa a compor a armadura... Ele dá diversos indícios das coisas que podem proteger os nossos pensamentos, o nosso corpo, o que vai ser a nossa espada. E Ele não nos deixou sozinho nessa batalha espiritual, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Se a gente ir lá em Salmo 139, do versículo 7 a 10, Ele fala muito sobre essa presença de Deus na nossa vida, independente o lugar que nós estivermos então, enquanto Deus estiver dentro de nós não importa onde nós estejamos Ele vai permanecer dentro de nós para onde poderia eu escapar do teu espírito? para onde poderia fugir da tua presença? se eu subir aos céus, lá estás se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás, se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar Mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá Então o Espírito de Deus Independente de onde nós estejamos Ele vai estar conosco Nos guiando, nos conduzindo Nos direcionando Nos salvando Agora imagina as pessoas que morreram sem acreditar no Senhor Para onde elas vão? Quem vai conduzir? Quem vai guiar? Eu conheço a natureza de Jesus, porque Jesus ele se mostrou humano. Mostrou-se fazendo um milagre, mostrou-se importando com as pessoas, mostrou-se humilde, mostrou a natureza de Deus. Então eu prefiro ser guiado por alguém que eu conheço e eu reconheço e que eu tenho certeza, porque eu sinto que ele é amor, que ele me faz bem, que a minha vida mudou, e que tudo está diferente graças a ele. Então, eu prefiro passar uma eternidade ao lado dele, do que passar uma eternidade ao lado de quem eu não conheço. Você imagina que se você fosse viajar para um país, é, sei lá, que você nem falasse a língua, e alguém vai te receber e você nem conhece. Como você acha que seria essa experiência? Diferente que se eu falasse para você, olha, vem cá, ó, eu vou estar tá lá com você, eu vou fazer junto, eu sei falar essa língua, fica tranquilo. Qual das duas experiências você acha que seria melhor? Só que no fundo nós não devemos adorar o Senhor por aquilo que Ele pode oferecer ou por aquilo que Ele já oferece, muito pelo contrário. Nós devemos adorar o Senhor porque a nossa vida sem Ele, ela não tem sentido nenhum. Então não é pelo interesse, mas é pelo complemento. É por poder ser chamado de filho, por nós podermos ser chamados de pais, para que nós fazemos parte de um contexto é, ainda maior. E essa presença, se ela estiver em nós, ela vai estar em forma de espírito, evocação, oração. Como que eu sei que esse espírito está perto de mim? Porque eu sinto os meus pensamentos, ao invés de eu ficar reclamando, reclamando, questionando, muito pelo contrário, eu estou agradecendo, aceitando, ao invés de eu ficar pensando por que é que as coisas acontecem como elas acontecem, eu começo a agradecer por tudo que acontece de bom, eu sempre cito e volto a falar, você agradecer o alimento de hoje, até no, pau, no, no Pai Nosso, o Senhor lhe diz sobre o pão nosso de cada dia, Sobre o alimento, aquilo que é necessário, aquilo que é básico Já já louvou, já agradeceu ao Senhor né? As mesmas coisas simples que a gente sempre lembra Da roupa, do banho, agradeceu a Deus pela palavra Você imagina lá no começo as pessoas que não tinham a palavra de Deus Como, como que elas poderiam saber o que era Deus E hoje nós podemos ler Hoje ainda nós podemos ler Existem países que não podem dizer que acreditam e nós não temos noção da graça até que nós caímos em desgraça. E exatamente isso aconteceu diversas e diversas e diversas vezes com o povo de Israel, porque eles colocavam a fé dele nas coisas erradas, eles abriam mão daquela proteção do Senhor. Não tem coisa mais fácil que dar glória a Deus dentro de uma igreja e quando tudo está bem. Agora, e quando eu preciso confiar? E quando eu não encontro um ser humano que seja capaz de resolver? E quando o tempo parece que não vai dar tempo? É nesse momento que Deus vê realmente quem são os verdadeiros adoradores. E Ele falou, "Vão vamos me adorar em verdade e em espírito. E em espírito. Se a gente continuar lendo esse Salmo, 139, versículo 11 e 12, a palavra do Senhor, ela diz assim, Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Aqui tem mais uma coisa. Você vê que o salmista ele diz assim, ó, mesmo que eu diga. O que a gente fala não tem poder sobre o que Deus é. Então, mesmo que eu fale que algo vai acontecer, vai acontecer o que tiver que acontecer dentro da vontade de Deus. Então, ou eu confio e me agarro nisso, ou eu vou continuar quebrando a cara. Olha, mesmo que eu diga que vai acontecer hoje, isso não acontecer? Então, ao invés de eu viver o hoje, que é o meu tempo presente, confiando em Deus, sabendo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem os poderes celestiais, nada vai poder me separar dessa proteção, nada vai poder me separar desse amor, nada vai poder me atingir, e atingir que eu falo, ah, pegou no meu corpo, tudo bem, mas aonde eu estiver eu vou continuar podendo dar glória a Deus, que eu esteja na profundidade, que eu esteja na altura, que eu esteja em qualquer lugar que tiver. ainda assim ninguém vai poder tirar isso de mim, e isso é o nosso bem mais precioso, nós fazemos seguro, muitas vezes com medo que alguém roube as nossas coisas, mas tudo isso pode ser conquistado de novo. Se alguém roubasse a tua alma, e Deus fala, olha, o que, que adianta conquistar o mundo inteiro se você tiver que perder a sua alma no fim? O que, que você vai poder de dar em troca? E é justamente isso. Quando a gente morre, o que, que a gente leva? Não leva nada. Aí você chega lá, o que, que você vai dar em troca da tua alma? O que, que você vai falar para aquelas pessoas? Na porta do céu, eu acredito que não precisa nem olhar a vida de uma pessoa, é só pedir ama. Cita um versículo da Bíblia. Fala alguma coisa boa. Olha, se acontecesse isso, isso com você, como você reagiria? É tão simples entender as pessoas que acreditam em Jesus e as que não, não acreditam. As que não acreditam vivem simplesmente pelo seu próprio interesse. Porque elas param simplesmente em não amar a si mesmo. E não amam o próximo e não amam a Deus. Elas só amam a si mesmas. E o importante é isso. E mais nada. E tem uma parte que para mim é, é, é fantástica. À noite brilhará como dia pois para ti as trevas são luz para Deus as trevas elas não existem aquele medo que a gente sente do desconhecido aquele medo que o diabo vai vir até nós, ele só existe porque nós não estamos com Deus e ele deixa muito bem claro ó, nada disso para você existe então não tem macumba, não tem trabalho não tem preparação, não tem oração contrária não tem pensamento contrário, não tem universo, não tem nada só existe você e Deus se você se ligou a Deus na terra, você vai estar ligado a Ele no céu. E isso basta. E isso deveria ser o suficiente para todas as pessoas e para tudo que nós fazemos. Eu sei que às vezes é difícil a gente entender todas essas coisas. Entender um amor tão grande. Um amor que não depende de circunstâncias. O inferno ele existe para quem não se arrepende para quem nega o nome de Deus, para quem não quer se unir a Ele. Mas para todas as pessoas existe perdão, existe capacitação, existe sabedoria, existe transformação, existe conversão. O que a gente não pode querer é que isso aconteça do dia para a noite. Eu estou nesse processo de transição e transformação há 2010, há 12 anos. No começo, a gente vem se transformando e vem se modificando. E cada dia, cada passo, cada oração, cada leitura, cada palavra, cada entendimento. Cada... E eu tenho ainda mais um bom tempo, até que o Senhor me chame. Porque a vida não quer dizer que nós vamos durar 100 anos. Jesus morreu com 33, assassinado. Foi humilhado. Cuspiram nele. Veio para que os seus, e os seus não o receberam. Foi rejeitado. E apesar de toda essa história triste... Olha o legado que ele deixou para nós. Como faz bem ler a palavra de Deus e poder olhar que alguém se importa conosco acima de qualquer circunstância. A gente vive hoje momentos onde a maioria não se importa. Não se importa. A verdade é uma só. Só se importa com os interesses delas. Um monte de gente que se diz cristão, mas é um covarde e não adianta a gente achar que é o sim ou não de um homem, Davi ele tinha um exército, não foi sozinho, quando a gente olha a história dos 300, tinha 300, não tinha um só, o único que lutou sozinho foi Jesus, e apesar das pessoas que ele tinha escolhido junto, nem aquelas pessoas entendiam quem ele era. E muitas vezes não ajudavam em nada, porque eles tinham mais dúvidas que, que solução. Agora, você imagina, uma pessoa enviada por Deus, escolheu algumas outras pessoas para dividir o que ele sabia, para confiar aquele evangelho. E por causa dessas pessoas, nós estamos aqui falando hoje, a cruz não foi o fim. O que a gente vê não é o fim. Nada pode nos separar do amor de Deus. E nós vamos continuar confiando e acreditando. Disso eu não tenho dúvidas. Então lembra sempre disso. Nada pode nos separar do amor de Deus. Que se manifesta em nossa vida através de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa entrar na tua casa, tocar a sua vida, a sua família. Que você possa criar o hábito da leitura da Palavra de Deus. Escutar louvores de fazer orações de agradecimento, que você possa realmente consagrar a sua vida ao Senhor. Amém? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.